0: Nah, uh, saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah kemerdekaan Karena itu sudah uh, segar diingatan teman-teman Dan teman-teman juga bisa dapatkan di Wikipedia uh, Yang saya janjikan pada 15 menit ke depan ini Adalah diskusi yang teman-teman tidak akan dapatkan di Wikipedia atau di internet Karena ini murni hasil uh, pembacaan dan penalaran saya pribadi. Adapun konsep kunci yang akan kita bahas pada senja kali ini yaitu merdeka dan pemborohan. Tentunya berasal dari dua akar utama yaitu merdeka dan pemborohan. Nah, merdeka itu sendiri kalau kita mau definisikan, merdeka adalah kemampuan untuk memilih dan atau melakukan sesuatu tanpa desakan atau paksaan faktor eksternal Jadi kemerdekaan adalah kemampuan untuk melakukan dan atau memilih tanpa desakan atau paksaan faktor eksternal itu kemerdekaan perdefinisi sementara pembodohan yang berasal dari kata bodoh ini merupakan kata kerja dari kata, kata bodoh bodoh itu kata sifat bodoh itu artinya Ketidakmampuan memahami subjek ilmu pengetahuan yang mudah dipahami oleh orang-orang pada umumnya Jadi kebodohan itu sifatnya sebenarnya subjektif Mungkin uh, Seseorang bodoh dalam matematika atau rendah intelektualitasnya dalam matematika Tapi di saat yang bersamaan dia cerdas dalam linguistik Sayangnya sistem pendidikan kita itu Sangat-sangat tidak merdeka dalam artian Kecerdasan itu diukur dari kemampuannya dalam matematika to Atau paling banter bahasa Inggris Sementara banyak tipologi kecerdasan lainnya Misalnya kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal Kecerdasan natural, kecerdasan uh, spasial Ada banyak sekali tipologi kecerdasan menurut uh, Howard Gardner Nah, di dalam sistem pendidikan kita Orang dikatakan cerdas ketika dia jago hitung-hitungan atau jago bahasa Inggris Sehingga pembodohan adalah upaya untuk menurunkan kualitas intelektual seseorang atau bahkan masyarakat jadi saya ulang pembodohan adalah upaya untuk menurunkan tingkat intelektualitas seseorang atau bahkan masyarakat pembodohan ini memiliki implikasi implikasi sosial dari pembodohan adalah apa yang kemudian kita sebut sebagai kesenjangan kognitif kesenjangan kognitif itu adalah kondisi dimana Tingkat eh, pendidikan masyarakat kita di satu sisi itu sangat tinggi Sementara di saat yang bersamaan terjadi pula tingkat pendidikan masyarakat yang sangat rendah Baik itu kalau kita mau bicara lembaga pendidikan formal maupun pada kesadaran individualnya masing-masing Sehingga pula gampang sekali kita dapati seseorang itu menyebarkan suatu berita hanya karena terkesan pada pendapatnya seorang tertentu sehingga virallah apa yang kemudian kita sebut sebagai Influencer Influencer itu adalah orang yang gampang mempengaruhi gampang mempengaruhi misalnya pendapat umum atau opini publik Nah kita kemudian adalah subjek yang subordinat atau yang gampang terpengaruhi itu Nah, ketika kondisi itu terjadi, di satu sisi ada yang gampang sekali mempengaruhi, di sisi lain ada yang gampang sekali terpengaruhi, itulah yang kemudian disebut sebagai kesenjangan kognitif. Karena tidak adanya kemerdekaan setiap insan untuk bisa berpikir secara kritis. Bahkan, kesenjangan kognitif itu kita dapati juga, bukan hanya dalam ruang-ruang pendidikan, tetapi ruang-ruang, I'm sorry to say, ruang-ruang organisasi yang selama ini kita merasa bahwa inilah organisasi yang melahirkan kemerdekaan berpikir. Pembodohan ini, atau kesenjangan kognitif ini, kalau saya mau pakai bahasa yang lebih halus, kesenjangan kognitif ini, itu bisa dilakukan secara pasif, bisa juga bisa dilakukan secara aktif. Secara aktif, itu dilakukan oleh yang pro status quo. Metodenya biasa top down. dari atas ke bawah. Sementara secara pasif, ini yang ini yang seringkali kita tidak sadari karena sifatnya yang laten atau tersembunyi. Secara pasif itu dilakukan oleh button up yang sayangnya oleh kita-kita semua. Nah, esensi dari pemborohan itu adalah pembiaran. Itu satu. bahwa esensi dari pembodohan itu adalah pembiaran. Ketika kita membiarkan masyarakat atau pendidikan berjalan sebagaimana adanya aja gitu. Kita tidak mencoba uh, melakukan upaya-upaya uh, penyadaran sebagaimana mestinya. Untuk saya ulang bahwa pembodohan ini esensinya adalah pembiaran. Jadi, pembodohan atau kesenjangan kognitif yang merupakan implikasi dari pembodohan itu tercipta dari sebuah proyek Nah kalau kita mau tarik lagi akarnya secara jauh misalnya, kalau kita gunakan pendekatan kolonialisme dulu misalnya di uh, sebelum kemerdekaan, orang-orang yang bisa sekolah adalah orang-orang yang mempunyai privilege tertentu. Dalam hal ini keturunan Indo-Eropa atau keturunan priai. Dulu dalam hukum perdata itu terbagi tiga golongan. Masyarakat di Indonesia kalau kita pakai uh, Undang-Undang Regeling Resulment tahun 1854 Jadi ada orang Eropa, ada orang Asia Timur, dan ada pribumi Kita adalah warga negara kelas tiga, orang pribumi nah, orang pribumi tidak punya akses terhadap pendidikan, itu sejarah Sehingga orang-orang seperti Soekarno lah kihajar dewantara yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penyadaran penyadaran kemudian untuk kita bedakan uh, sebagai oposisi biner dari pembodohan walaupun tidak semua penyadaran itu datang dari ruang-ruang kelas bagaimana kemudian setelah kemerdekaan apakah kita juga sudah merdeka dari kebodohan atau merdeka dari pembodohan nah ternyata kita sekarang mengidap apa yang oleh Anya Lomba sebut sebagai pasca kolonialisme, nah pasca kolonialisme itu adalah kondisi dimana sudah tidak terjadi penjajahan tetapi riak-riak dari penjajahan atau bekas-bekas penjajahan masih kita rasakan itu ditandai dengan adanya sikap inferioritas misalnya kalau produk barat atau pemikiran barat kita langsung gandrung dari buku barat ini buku dari Adam Smith, buku dari Yuval Noah Harari itu baru produk pemikiran belum pada produk-produk lifestyle kayak baju, uh, teknologi, uh, kendaraan sampai kepada infrastruktur itu uh, karakteristik dari pasca kolonialisme nah di dalam bukunya itu Ania Lomba menjelaskan bahwa efek dari pasca kolonialisme ini lebih berbahaya karena dapat menciptakan apa yang Antoni Gramsci sebut sebagai hegemoni Jadi hegemoni itu adalah penjajahan alam buah sadar Gramsci menulis di dalam penjara ketika dia dipenjara oleh rezim uh, Mussolini, Fasis Meditali Bahwa hegemoni itu berbahaya Kenapa? Karena hegemoni itu penjajahan alam buah sadar Yang mana kita merasa sedang tidak dijajah Atau bahkan ketika kita sadar bahwa kita dijajah Kita senang akan keterjajahan tersebut Itulah yang disebut sebagai penjajahan alam buah sadar Contohnya dalam segi-segi kebudayaan tertentu Contoh bahasa, kita bangga atau katakanlah beberapa perempuan-perempuan milenial bangga ketika dia fasih berbahasa Korea Bahasa kan salah satu elemen kebudayaan Ketika dia kemudian uh, melakukan duplikasi terhadap bahasa Korea Itu menciptakan identitas tertentu dalam kelompoknya Uyotoa berarti dia penonton drakor dia uh, pelangganan premium Netflix dan sebagainya itu salah satu uh, ciri, ciri lainnya adalah kita bangga ketika menggunakan produk-produk luar atau dalam buku saya Mas depan pancila sebut sebagai xenomania atau gila-gila tergila-gila terhadap produk asing, contohnya misalnya kayak TikTok, TikTok kan kita tahu bahwa itu adalah proyek intelijen dari negara tertentu ya dalam hal ini Tiongkok kita dengan bangga-bangganya berlomba-lomba joget di tiktok atau di Instagram dengan fitur terbarunya Reels juga saya biasa heran sendiri pas scroll-scroll joget lagi Jon maksudnya uh, yang lebih berbahaya dari pemburuan secara aktif adalah pemburuan secara latin seperti ini gitu. Mungkin teman-teman berpikir bahwa pembodohan hanya bisa dilakukan oleh pemerintah atau kolonial Tapi pembodohan sejatinya kita lakukan setiap hari Selama kita memberi ruang untuk ketidaksadaran Selama itu pula pembodohan hadir di tengah-tengah kita Tanya saya sebut tadi bahwa Salah satu esensi dari pembodohan adalah pembiaran Atau penghambatan kesadaran berpikir kritis Misalnya pula dalam konteks uh, sekarang ini Kita selalu, misalnya kalau Barat itu kejauhan, kita selalu merasa Imperior terhadap Barat Dalam artian Jawa, Indonesia bagian Barat Apa yang laku kira-kira satu dekade lalu di Barat baru laku sekarang di di bagian Timur Apalagi kita ya di Sulawesi Barat Baru laku gitu Itu bukti dari uh, jejak-jejak kesenjangan kognitif Nah sehingga teman-teman bahwa untuk mengidentifikasi Pertama bahwa Setiap kegiatan pembodohan itu adalah upaya pelemahan dari kesadaran berpikir kritis. Dengan kata lain, untuk mengidentifikasi bahwa apakah di suatu ruang tertentu, baik itu ruang-ruang pendidikan formal, non formal, dan informal itu terjadi pembodohan atau tidak, lihatlah pada upaya-upaya penyadaran. Lihatlah pada upaya apakah berpikir kritis itu Diutamakan atau dijadikan mainstream pendidikan atau tidak Kalau ternyata ada ada upaya bilang Samina watakna moko Mendengar moko saya tertib moko Itu artinya ada upaya-upaya pembodohan di situ Benih-benih pembodohan sudah mulai terjadi Karena yakinlah bahwa pembodohan Itu bukan berarti kita dilarang belajar bukan Bahkan ada pembodohan-pembodohan tertentu Yang dibungkus melalui perintah untuk belajar saya kasih contoh bahwa belajar naik SD yang baik supaya kau dapat SMP yang baik SMP yang baik supaya dapat SMA yang baik SMA yang baik supaya dapat kampus yang baik kampus yang baik supaya dapat tempat kerja yang baik itu artinya kita belajar hanya untuk terserap oleh tenaga kerja sangat-sangat berparadigma industri Padahal kita belajar untuk memperdekatan pikiran dan masyarakat kita, bukan untuk terserap oleh tenaga kering. Itu hanya salah satu aspek, dan aspek yang sangat material, materialistis sekali. Gitu. Jadi pemborohan harus kita identifikasi dalam setiap ruang-ruang. Baik itu di pendidikan formal, pendidikan informal di keluarga kita, maupun pendidikan non formal di lingkungan atau di organisasi kita. Lawan dari pembodohan adalah penyadaran atau upaya untuk berpikir kritis Sehingga logika harus menjadi kurikulum wajib Baik itu di kampus, di sekolah, atau di organisasi-organisasi kita Bisa lihat teman-teman di MTRI sudah mencanangkan kegiatan itu. pengantar logika dan sebagainya Mungkin ada yang berpikir, bagaimana di keluarga ada pengajaran logika, oh jangan salah Plato mengatakan bahwa anak-anak yang paling filosofis Kenapa? Karena sejak kecil anak-anak itu diusia anak-anak Dia sudah mempertanyakan hal-hal yang sifatnya logika Mempertanyakan hal-hal yang sifatnya eksistensial Misalnya Kemana kakak bu, dia pergi kuliah Apa itu kuliah? Kuliah itu belajar di kampus Diajar oleh dosen, apa itu dosen, apa bedanya sama guru Apa gunanya ini bu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan cepatnya eksistensial Sehingga Sabda Nabi menyatakan bahwa Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya Kenapa? Karena sangat signifikannya pendidikan berbasis keluarga itu atau parenting itu sehingga tidak ada ruang untuk pembodohan baik di lembaga pendidikan formal informal dan non-formal nah yang bisa kita lakukan ada empat hal pertama kita harus mengidentifikasi aktor intelektual itu kalau teman-teman baca misalnya buku peran intelektualnya Edward Said atau tanggung jawab intelektualnya Alisa itu menjelaskan bahwa intelektual itu tidak berhubungan dengan apa yang kemudian kita sebut sebagai misalnya guru atau bahkan Ulama gitu dalam tanda kutip Karena ulama yang baik kata Rasul adalah Ulama yang baik adalah Ulama yang tidak mendatangi Umara atau penguasa Ulama yang baik adalah ulama yang tidak Mendatangi umara atau penguasa Dan sebaliknya umara yang baik adalah Umara yang mendatangi ulama Pertanyaan saya Seberapa banyak umara kita yang mendatangi ulama Pertanyaan lanjutannya seberapa sedikit ulama kita yang tidak mendatangi Ula Kumara itu berbondong-bondong kan Kristana dalam tanda kutip sehingga karakteristik utama seorang intelektual adalah jaraknya atau keberjarakannya dengan kekuasaan. Kalau teman-teman baca sejarah dari para ulama-ulama Habab itu dia mengambil jarak memang dengan kekuasaan. Tapi yang terjadi dengan kita adalah misalnya yang mengklaim diri sebagai Uh, kaum intelektual adalah kita berlomba-lomba foto dengan pejabat dan posting di media sosial kita with pandang, with Pol uh, kapolres, with bupati, with Ang ketua DPRD, at. Misalnya di sini, di sini, di situ. Jarang bagi kita misalnya yang kemudian memposting karya-karya gitu Untuk kemudian memberikan semangat-semangat uh, edukasi bagi teman-teman uh, mahasiswa atau anak-anak muda Jadi ada bisorientasi ada terhadap gerakan kita Jadi itu pertama, kita identifikasi siapa intelektual sesungguhnya Yaitu mereka yang rela menjadi orang yang terpinggirkan Kalau dalam film yang ditonton oleh Mas Daud, Sogi Sogi mengatakan bahwa Lebih baik saya disingkirkan daripada saya menyerah kepada kemunafikan, kan? Itu sosok intelektual. Dia rela mengambil jarak dengan kekuasaan. Karena dalam buku Yudilatif, geneologi intelijensia, selalu ada relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Sehingga kita harus berhati-hati, gitu ya. Jangan sampai kita menjadi dalam tanda kutip. Ulamanya penguasa yang dibayar oleh penguasa kan banyaknya hadis-hadis palsu itu karena introdusir dari Bani Umayyah apalagi uh, bertepatan hari ini sepuluh muharram teman-teman harus paham bahwa penguasa itu seringkali mengintrodusir ulama-ulama dalam tanda kutip ulama-ulama untuk menciptakan propaganda uh, di tengah-tengah masyarakat sehingga puncaknya pada hari asyura. Nah ada satu orang di hari Asura Namanya Al-Hur, Al-Hur itu merdeka Ini bertempatnya juga hari kemerdekaan Kenapa dikatakan merdeka? Karena dia sebenarnya uh, Berada di barisan Yazid Sehari se sebelum peperangan dia kemudian berbalik ke arah dan kemudian menunggang kuda untuk bergabung dengan pasukan Imam Hussein Alaihi Salam. Makanya itu disebut sebagai Al-Hur. Mungkin kita bukan uh, pengikut setia dari uh, cucu Nabi, tapi izinkanlah kita menjadi Al-Hur. Orang yang selama ini bimbang di tengah kebenaran dan kebatilan, kemudian pas di ujung memilih kebenaran gitu. Itu yang pertama, kita identifikasi. Yang kedua, yang harus kita uh, lakukan adalah Memperbanyak gerakan-gerakan penyadaran Penyadaran yang dimaksud di sini adalah Pengarus utamaan berpikir kritis Oke, okay? seperti sembilan tadi Banyak kegiatan-kegiatan pendidikan bersifat laten Dalam artian sebenarnya dia pembunuhan yang dibungkus dengan kegiatan pendidikan Kalau teman-teman baca mutahari misalnya Dalam dasar-dasar uh, epistemologi pendidikan Islam disebutkan Salah satu Upaya dari pembodohan itu adalah tradisi Jadi lawan dari, salah satu lawan dari uh, penyadaran uh, tradisi Jangan bertumpu pada tradisi jam 7 ke kampus kemudian jam 5 pulang Bukan Sama seperti kata Paul Freire dalam uh, politik pendidikan, bahwa membaca itu bukan menabung kata-kata di dalam otak kita membaca itu bukan mengkonsumsi pengetahuan jangan anggap teman-teman ketika teman-teman sudah membaca dan memposting di IG-nya, di, samping, di sampingnya buku ada kopi gitu, jangan anggap itu adalah kegiatan pendidikan membaca kata polpren adalah reproduksi gagasan-gagasan baru sehingga Sabda Rasul merenung satu detik lebih mulia Atau berpikir satu detik lebih mulia daripada beribadah sehari ya Karena pentingnya reproduksi pengetahuan baru itu Pernah nggak teman-teman setelah sel selesai membaca-murutu bacaannya kemudian berpikir Bagaimana kalau saya lakukan ini, Di? gitu Itu yang kemudian disebut sebagai reproduksi pengetahuan baru Dan itu yang perlu dimasifikasi, diperbanyak Supaya lahir lagi terobosan-terobosan baru, bukan tradisi-tradisi aja Tapi lahir adab-adab baru untuk melawan kebiadaban-kebiadaban Saya kira di sini bukan tempatnya untuk membahas enam tahap itu lagi, gitu ya. Dikatakan tahap karena tidak bisa kita lompat kepada tahapan selanjutnya ketika kita belum selesai kepada fondamen yang pertama, yaitu berpikir kritis. Nah, yang terjadi kita langsung menyimak. Baik itu di SD atau bahkan sampai di S3. Bagaimana kita bisa... menentukan neraca pengetahuannya secara epistemologis antara benar dan salah. Kalau berpikir kritis kita belum diperbaiki gitu. Untuk menentukan benar dan salah, baik dan buruk, itu semua bertumpu pada epistemologi yang dipelajari melalui logika. Potong ulang dulu sistem pendidikan kita. Kita mulai dari berpikir kritis. Dan ini sudah sangat naluriah, sangat fitrawi karena seperti yang saya tadi, sejak kecil orang sebenarnya sudah orang Anak-anak sebenarnya sudah mulai berpikir-pikir Itu yang ketiga Dan yang terakhir adalah Kita isi ruang-ruang publik Baik itu luring maupun daring Seperti yang kita jelaskan sekitar 10 hari yang lalu di sini. Dan kita isi lembaga-lembaga pendidikan Baik itu informal, nonformal, dan formal Dengan kegiatan-kegiatan penyadaran Tidak mesti kaku kegiatan penyadaran itu Hadirnya misalnya ruang-ruang publik Kafe literai seperti ini Adalah bagian untuk menggalakkan penyadaran itu Sebagai antitesa dari pembunuhan. Tapi jangan sampai kafe literasi itu bentuknya aja yang kafe. Gitu. Tetapi yang terjadi, rutinitas di dalamnya terjadi, yang terjadi adalah kegiatan pembunuhan pula. Contoh bermain game dan sebagainya. Gitu. Atau minimal kalau mau fair, lakukan keadilan. Gitu. Misalnya kalau teman-teman bermain game 2 jam, ya membacanya juga 2 jam dong. Jadi, kalau mau fair. Gitu. Seperti yang saya jelaskan 10, sekitar 10 hari yang lalu Coba seringkali lihatlah durasi layar Durasi layar itu untuk menentukan berapa lama Anda mengonsumsi gadget Anda setiap hari Ternyata ada yang sampai 6 sampai 12 jam gitu Bayangkan kalau Waktu itu setengahnya kita konversi ke dalam kegiatan-kegiatan produktif seperti membaca atau menulis. Kalau teman-teman resensi sudah tahu, saya bahkan bokir sekalipun itu membaca. Kenapa? Karena saking pentingnya waktu. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman membaca ketika waktu bokir selama tidak ada uh, apa lapas-lapas Alquran ya di dalam. 15 menit Anda membaca daripada Anda ngayal atau stalking mantan ketika Anda bokir 15 menit. Dalam satu hari 15 menit ya, anggaplah satu kali kita bokir ya, kan mungkin ada orang bokir 10 hari satu hari kan Anggaplah anda bokir satu hari satu kali, 15 menit aja guys, 15 menit aja anda bokir Itu artinya ya. dalam satu bulan itu sudah uh, itu sudah 450 menit Karena dalam 10 hari 150 menit, dalam satu bulan itu 450 menit 450 menit, 450 menit itu berapa jam? 450 menit itu kurang lebih setengah jam setengah jam itu Berapa buku yang bisa dihabiskan Kalau kita kembali lagi kepada teori Bahwa satu halaman, satu menit Yang mana satu buku itu rata-rata 200 menit, itu artinya Ada dua buku dalam satu bulan Hanya dengan membaca ketiga buku Walaupun ini debatable debatable di dimana? Karena jangan sampai bawa buku-buku Yang adalah pas al ke dalam Kedalam toilet Walaupun ada juga bantahannya bahwa kemanapun kau paling kau wajahmu di situlah wajah-wajah Allah. Itu artinya tidak ada ruang di dunia ini yang bukan merupakan bagian dari tajalli Allah subhanahu wa taala kan? sehingga itu. Ada HP di tangan kiri, di tangan kanan ada buku. Itu aja terus bawah gitu. Apalagi sekarang sudah banyak perangkat-perangkat digital yang menyertakan buku-buku PDF, misalnya kayak iPlus Nas Gramedia Digital dan banyak sekali perangkat, -perangkat yang memudahkan teman-teman. Atau kalau teman-teman juga kesulitan bagi per setelah sholat, gitu. misalnya ada lima kali sholat setiap hari. 15 menit aja sudah selesai sholat setiap hari sudah 75 menit. Nah, jadi untuk mengganti upaya menyimak kita tiap hari 6 jam kan. Karena kan kita ini belajar ini uh, jangan pernah pernah merasa bahwa saya sudah tamat S1 ma S2 ma S3 atau S4 jangan pernah merasa tamat. Hingga tidak pernah berhenti belajar. Jadi tetap waktu belajar. Hari itu misalnya 4-6-8 jam dan konversi ke dalam kegiatan-kegiatan produktif seperti membaca dan menuliskan. sekira itu pengantarnya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.